0: Bonsoir, euh, bah c'est un grand plaisir de, de voir que la salle est, est pleine euh, pour cette rencontre qui nous réjouit en compagnie de Fabrice Caro qui a une actualité très riche, quelle que soit la saison. Mais nous allons parler de deux livres euh, qui viennent de sortir, mais nous reviendrons plus euh, globalement quand même sur votre oeuvre, sachant que vous avez 49 ans, et qu'à 49 ans, vous avez droit bientôt à une rétrospective euh, de vos créations graphiques à la cité de la BD, à Angoulême, du 13 juillet.
1: Du, du, ouais quelle horreur, ce truc ouais, du, du 12 juillet ou à, euh, ou
0: au Février 2023. Ma, février. <rire> euh, donc nous, nous parlerons de ces deux livres. Euh, ce, Celui-ci est votre quatrième roman qui s'appelle Samouraï. A chaque fois, vous choisissez des titres qui n'ont rien à voir avec ce dont il est question. Mais c'est chouette il euh, y, y a Broadway euh, pourquoi Broadway par exemple <rire> enfin bon. et euh, ce, ce premier roman en photo euh, à l'initiative d'une éditrice du Seuil qui est dans la salle qui s'appelle Nathalie euh, fishman et qui a eu euh, donc, cette idée géniale de réunir Eric Judor euh, comme interprète principale euh, de cette histoire dont vous avez signé le scénario euh, je sais que vous n'aimez pas forcément participer à ce genre d'exercice. On en parlait dans la loge, on, on se disait, est-ce qu'on sort vraiment Est-ce qu'on y va Bon, on n'avait pas très envie. Ben, <rire> on a failli partir. On a failli partir. Je sais que vous êtes un petit peu traqueur, mais tout va bien se passer. Euh, D'ailleurs, une chose qui est intéressante, c'est que euh, vous avez dit, il y a peu de temps, euh, que vous avez commencé à écrire très jeune, hein, euh, parce que vous aviez du mal à parler. Vous étiez un enfant mutique. <coughs> Et euh, vous vous retrouvez dans cette situation paradoxale à devoir parler parce que vous écrivez.
1: Oui, oui, je me suis fait avoir sur ce coup-là. Oui. Bon, <rire> bonsoir, je n'ai pas dit bonsoir. Oui, euh, ouais, ouais c'était ça. Moi, je n'aimais pas parler. J'aime toujours pas parler, d'ailleurs. Je, je, je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à que, qu l'oral. Et euh, oui, c'est ça. Je, moi, j'étais un gamin qui ne parlait pas, qui était toujours dans sa bulle à écrire, à dessiner. Et j'ai trouvé, par l'écriture, le moyen de m'exprimer et de, de, ouais, de, 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 de pallier à l'oral. Donc, C'était super. Et c'est ça. Après, les, les livres ont commencé à se vendre. Et là, on m'a invité pour en parler. Et là, je me suis dit, il y, y a eu une arnaque quelque part. Je me suis fait avoir. Donc, euh, non, tout ça pour rien. Mais euh, et oui, voilà.
0: D'accord. Euh, vous êtes euh, Donc c'est la, la seconde fois que vous, vous venez en ce, en ce lieu, hein, qui est situé donc Passage-Molière, un de nos grands maîtres de l'humour français, sachant que vous êtes peut-être un de euh, ses lointains descendants, puisque si on lit euh, la quatrième de Couve, Fabrice Caro est probablement le mec le plus drôle du paysage littéraire français. C'est quand même euh, une responsabilité <rire> terrible
1: oui, non, mais c'est quelqu'un des Aérocs qui a écrit ça, j'ai bossé pour eux. D'accord. Donc, <rire>
0: euh, donc euh, vous étiez venu là précédemment, c'était le 6 novembre 2020, et c'était une rencontre très spéciale parce que vous étiez le seul spectateur dans la salle.
1: Ah oui, ça c'était horrible aussi. Mais qui trouve tout horrible en fait, toute la soirée. <rire> c'est ma seule réponse ce soir, je vous préviens. Non, c'était. Ouais, c'était. La maison de la poésie m'a do... donné une carte blanche. Et je devais inviter des, des gens que j'aimais bien. Donc j'avais invité euh, euh, pour une rencontre Philippe Génada et Grégoire Bouillet, que j'adore, et Blanche Gardin. Et puis il y a un truc qui nous est tombé dessus, c'est le Covid, le confinement. Donc on a, on a annulé les rencontres. Et, et puis Blanche m'a dit, ben bah non, on le fait quand même, ce truc, c'est rigolo. S'il n'y a pas de public, ce sera toi le public. Et euh, donc elle a fait, euh, elle a fait ce truc-là avec Pascal Sanglais qui est sur YouTube, je vous, ouais. dire, je vous invite à aller voir, zapper les passages où je suis, parce que c'est assez malaisant, mais, euh, mais, mais du coup, elle a, elle a joué le jeu, c'était super, elle est quand même venue, ils ont fait une espèce de, c'est moitié lecture, moitié sketch, il y a de la musique, c'était super touchant, quoi. et ah donc ouais, oui, ouais. comme il n'y avait pas le public, j'étais au, au milieu là-bas, et je jouais le rôle du public. <rire>
0: Alors oui, c'est très très chouette, et j'ai cru comprendre euh, que ça s'était terminé par une bataille de gifles avec des pizzas, enfin je veux pas... Euh, ah oui,
1: est-ce que je peux en parler de ça bah
0: oui, bien évidemment.
1: Bah, bah forcément, comme c'était le confinement et qu'on sortait pas, quand on sort, on sort quoi.
0: <rire> et
1: euh, ouais, ça s'était terminé, bah avec Blanche qui nous a fait des, des figures à base de... Non, enfin, il faut pas trop que je balance du dossier, mais c'était rigolo, oui, oui. D'accord.
0: Euh, dans ce livre donc, euh, je le résume euh, il est question euh, d'un écrivain qui est en panne d'inspiration enfin euh, non, il, il a plein de projets de livres il a des projets de livres donc euh, il veut faire un roman très sérieux parce que sa copine l'a plaqué pour un spécialiste de ronça, il lui a dit eh « il ben, faudrait bien que tu écrives un roman sérieux ». Donc il passe en, en revue toute une série de projets euh, qui n'aboutissent pas parce que ça reste à l'état de pitch. Mais donc ça va par exemple d'un grand roman sur les réfugiés espagnols à quelqu'un qui n'aime pas le fromage et qui est coincé dans une soirée raclette qui dure plusieurs jours. Enfin, C'est absolument terrible et il euh, fantasme sur la promotion, euh, et souvent il dialogue avec Claire Chazal. Alors je suis désolée, Claire Chazal n'a pas pu venir ce soir, euh, et donc il pontifie, mais il y a une soirée qui se passe pas très bien, et donc j'aimerais que vous disiez euh, ce passage. Euh, là c'est la, la pause-lecture. Déjà. Oui, oui, oui. Euh, Alors c'est pas va nous mettre dans l'ambiance. Ce
1: pas tout à fait une soirée qui se passe pas très bien, c'est un rêve récurrent oui, qu'il fait... Un rêve. Et, euh, oh là là, je vous préviens, je lis super mal. Ça va être un calvaire. Vous avez des bouchons, des trucs comme ça, pour m'étonner. Page 14. Hein page 14. Vous êtes prêts Euh, là là, euh, je oui. Euh, ouais. <rire> J'essaie de gratter ah, des pages. Vous
0: n'avez fait plus, plus quoi. <rire> J'ai bien senti que vous n'aimiez pas.
1: Euh, voilà, donc il a sorti... Euh, je, je recontextualise. C'est un gars qui a sorti un roman de comédie il y a quelque temps, qui n'a pas super marché. Bon, j'y vais. Courage. Mon roman était sorti le jour où avait éclaté l'affaire de la sex tape d'un député, ce dernier ayant été filmé à son insu en plein... Zéba avec sa gouvernante. Dans cette vidéo, on voyait le député nu, face caméra, éructant des cris d'ours, mais vraiment des véritables cris d'ours, c'était à s'y méprendre. Je crois que ce qui avait fasciné l'opinion n'était pas tant qu'un député puisse avoir une relation avec sa gouvernante, mais qu'il puisse produire de tels cris. C'était d'autant plus sidérant qu'il n'avait pas le physique de son râle Plutôt le genre en premier de la classe, tout fraîchement sorti de l'ENA. On attendait de lui des gémissements, de la jouissance précieuse, du plaisir de normalien, des, du couinement queen, du bourgeois. Si le, si l'on avait dû le rapprocher de l'animal, on serait allé du côté du allaitement de l'évrier après la course. C'est probablement ce qui avait fait le succès de la vidéo. Un député au physique d'ours éructant des cris d'ours serait passé inaperçu. Quoi qu'il en soit, le résultat était le même. Mon roman avait totalement occulté. Mon roman avait été totalement occulté par cette affaire. Le travail d'un an balayé en quelques minutes. Durant des semaines, on n'avait parlé que de ça, j'étais maudit. Quelle était la probabilité que mon roman sorte le même jour que la sextape d'un député au cri d'ours Et la probabilité qu'un député émette des cris d'ours pendant l'acte sexuel À l'époque de la parution, je faisais deux rêves de manière récurrente. Le premier, je suis à l'émission La Grande Librairie, chez François Bunel, avec trois ou quatre autres auteurs qui semblent très bien se connaître. Je suis assis en retrait, à 15 mètres d'eux. Je me demande même si je suis dans le champ de la caméra. Personne ne m'adresse la parole ni ne me regarde. Je me compose des expressions de connivence pour m'intégrer au groupe, hochant la tête en guise d'approbation, souriant, riant quand tout le monde rit, et même un peu plus fort que les autres, pour attirer l'attention, alors que j'ai du mal à entendre ce qui se dit tellement je suis loin d'eux. Il me semble que plus l'émission progresse, plus je recule, une dame de l'émission venant régulièrement tirer ma chaise en arrière. Ce qui m'oblige à rire de plus en plus fort, mais rien à faire, mes réactions me reviennent intactes comme un triste écho dans un canyon. Je suis tellement loin d'eux que, à l'instar de la lumière des étoiles mortes qui rayonne encore jusqu'à nous, mon rire arrive au milieu du plateau quand la discussion a déjà glissé sur un sujet grave d'attouchement et d'inceste. Je me dis qu'après tout, je n'ai qu'à attendre mon tour, tant pis. Sauf que l'émission avance, et que ça n'est jamais mon tour. Finalement, François Bunel, à un moment, se tourne vers la caméra et annonce « Eh bien, voilà, l'émission touche à sa fin, merci d'avoir suivi. » Il remercie tous les auteurs, sauf moi, et je me réveille en panique, mon t-shirt trempé de sueur. Le deuxième rêve... Je me rends régulièrement chez mon éditrice pour voir où en sont les ventes. Et elle m'accueille chaque fois avec la même mine des confites. Écoute, je ne comprends pas. C'est la première fois que je vois ça de ma vie d'éditrice. On est à zéro. Euh, zéro, comment à zéro bah, On n'en a pas vendu un seul, c'est incroyable. Je lui dis que ça va décoller, que ce n'est que le début. Mais de semaine en semaine, toujours le même bilan, zéro vente. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la littérature. Mon éditrice n'en revient pas. Même les petits recueils de poésie obscure se vendent à quelques centaines d'exemplaires. Et je continue de croiser tous ces gens dans mon entourage proche qui me disent Ah, oh, au fait, j'ai adoré ton roman. <rire> Mais je sais pertinemment qu'ils ne l'ont pas lu, puisque personne, absolument personne, ne l'a acheté. Je me mets alors à douter de tout et de tout le monde. La vie n'est qu'un théâtre des apparences, et j'en ai là, sous mes yeux, la preuve matérielle, arithmétique même. Là aussi, je me réveillais en sueur, généralement amer et angoissé. Je me précipitais sur mon ordinateur pour taper mon titre sur Amazon. J'étais 104 546 millième des ventes de livres, ce qui signifiait que je n'en avais pas vendu zéro. La réalité n'était pas catastrophique, elle n'était que normalement médiocre. J'étais rassuré. Ça va, ça a été
0: est intéressant, c'est que le, le protagoniste de ce livre, qui ressemble très pour trait aux autres protagonistes sous d'autres noms de vos précédents romans, euh, alors ce soit des auteurs de BD dépressifs, soit des auteurs dramatiques dont l'inspiration est en berne, ça, à chaque fois c'est le contraire de, de vous finalement, parce que vous êtes quand même extrêmement prolifique, mais si on, on veut faire un, un point commun entre le roman et le roman photo, euh, vous venez de lire donc, euh, cet extrait, où on voit que euh, donc, le, le personnage, là, qui est un romancier véléitaire, euh, redoute euh, une position où il s'efface, où il est to totalement transparent. Et c'est le cas de Stéphane Chabert, euh, joué euh, donc, euh, par Éric euh, Judor, qui travaille euh, dans un bureau et personne ne le calcule jamais. Enfin... Ouais, j'ai le... résumé un petit peu oui c'est ça,
1: ouais. c'est le loser des losers il travaille dans une boîte de pub et euh, ouais, personne n'écoute personne n'écoute il n'a euh, aucun charisme il, tout ce qu'il dit ça tombe à plat il, <rire> laiss, il essaie de draguer un petit peu là, le, une, une collègue qui, qui s'en fout donc c'est vraiment le loser des losers et, et donc euh, je raconte le pitch ou... oui, oui. Ouais. Et euh, donc voilà, c'est vraiment le gros loser et puis il voit une petite affichette à la cafette un euh, week-end vaudou. Donc, il décide de s'inscrire au week-end vaudou. Donc, là, il y a tout un week-end vaudou avec les rituels vaudou, tout ça. Et quand il revient, ça devient un méga winner, mais vraiment un méga winner. Quoi. Avec Eric, on avait en tête une espèce de Bernard Tapie puissance 10. Quoi. Et donc, tout lui réussit. Et, euh, tout, en fait. Il côtoie les grands de ce monde. Il, même, il, il commence à penser au présidentiel. Donc, voilà. En gros, c'est ça l'idée.
0: Mais euh, pour que le sortilège fonctionne, il faut qu'il répète euh, d'une manière cyclique guacamole vaudou. Ah, ça, c'est très important. Euh, gu
1: guacamole. il faut il ah, répète. Ah, juste, guacamole. Ouais, pour que, le, pour que le, le sortilège persiste, régulièrement, il faut qu'il dise guacamole, qu'il l'oralise. Et, euh, et, et c'est rigolo, parce que depuis qu'on a fait le livre, Eric est persuadé que... Je ne devrais pas dire ça ainsi Bon, c'est entre nous. Depuis qu'on a fait le livre, Eric est persuadé qu'avec ce livre, on a la win, et il passe ses journées à répéter guacamole. Il, il, il est persuadé que ça marche, et donc voilà, le personnage est, est obligé de réaliser Guacamole régulièrement, sinon ça marche pas.
0: Ce qui est intéressant, c'est que donc euh que je disais, c'est que ce n'est pas une idée qui vient de, de vous, euh, de vous réunir et de vous proposer de, de concevoir le storyboard et le scénario de ce... Mais euh, vous aviez fait un livre précédemment, euh, Qu'est-ce que l'amour Non, l'amour...
1: Si... Ils sont pourris, mes titres, on les retient oh là jamais.
0: Là. Non, pardon. C est, c est,
1: et si l'amour s'était <rire> aimé
0: Ah ben bah, voilà. Et, euh, et qui, et qui était euh, déjà un hommage au, au roman photo, et c'est vrai que vous avez dit, il y a peu de, de temps, finalement, moi mon style euh, de dessinateur est quand même très proche du roman photo puisque ce sont quand même des traits qui sont euh, relativement figés et du texte décalé donc euh, parlez-nous un petit peu de votre grand-mère qui lisait <coughs> Nous deux et puis euh, tout ce cheminement euh, de pastiche que...
1: ouais, comment c'est venue cette histoire bah, c'était à l'époque de Si l'amour s'était aimé <coughs> je voulais faire une histoire, une BD d'amour drôle et c'est pas évident de faire une histoire d'amour drôle. Et je cherchais le, cherchais le biais, je cherchais le, billet, je cherchais le, le support, la, la façon de faire ça. Et je suis retombé sur des vieux romans photos. Des ouais, c'était des nous deux à l'époque, je crois, c'est ça, des nous deux. Où là, pour le coup, c'était pas des pastiches, c'était des vraies histoires, des, des bluettes avec. Et euh, enfin, moi, je suis pas lecteur de ça. Je. <rire> mais je suis, je suis tombé dessus par hasard. Et là, dans le coup, je me dis, mais c'est le support idéal en fait pour pour parler d'amour, enfin, de une espèce de bluette de manière très très décalée. Donc, c'est parti de là. J'ai acheté, euh, j'ai commandé des, des, des romans photos sur Internet et j'en ai reçu deux, trois. Je me suis focalisé sur un qui cadrait à peu près. Et, et donc, voilà. Et si l'amour s'était aimé, c'est vraiment un décalque d'un roman photo. Mais que là, pour le coup, j'ai redessiné, mais en obéissant au code du roman photo. Et voilà, ça a été le début de l'histoire d'amour avec les romans photos. Après, j'en ai casé deux pages dans le, ma dernière BD Moonriver. Là, pour le coup, c'est du roman photo, c'est de la photo. Mais, mais c'est juste deux pages de clin d'œil comme ça. Donc quand ce projet est arrivé, c'était presque dans la continuité, C'était ouais, ça s'imposait, c'est un support que je trouve, ouais, c'est idéal quand on fait de l'humour, de partir de photos comme ça et que le texte soit complètement décalé.
0: Et, ce, qui, ce qui est génial dans le, dans le livre donc, il, y a, il y a 49 personnes qui ont collaboré euh, et on a une palette de gens euh, qui va d'Elisabeth K au Prix Goncourt Hervé Le Tellier il y a Alison Wheeler il y a euh, ce tandem comique de réalisateurs et de scénaristes que vous adorez, qui est très proche de vous, enfin, il y a plein de projets ensemble c'est Nicolas et Bruno euh, co comment, ça, ça c'est fait justement, vous aviez très envie de réunir le bon et l'arrière-ban de vos amis, des gens que vous admirez. Ah non,
1: pas spécialement. Non, non. Là, je, moi, le, mon, le gros de mon boulot, ça a été de scénariser. Moi, j'ai fait le scénario comme ça en Storyboard. Mais après, tout ce qui est euh, casting, décor euh, les, les lieux, les 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 perruques. Il y a un gros budget perruques. <rire> Euh, ça, c'est bah, Nathalie, l'éditrice, qui s'est occupée de tout ça. Et après, le casting, pareil, ça a été des coups de fil, comme ça. Alors, on a ramené un petit peu des, des copains, Nicolas et Bruno, Clémentine Mélois, qui est venue avec Hervé. Et bah, c'est super de voir le prix Goncourt, plus d'un million d'exemplaires, qui, qui, qui arrive, qui, se, qui met une perruque et qui se marre de faire ça. Enfin, c'est improbable, c'est génial. Et tout le monde s'est Même Elisabeth Quint, qui, 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 qui a ri tout le temps... C'était une cour de récré permanente, des gens très très sérieux venant, enfin pas tous, mais venant d'horizons très divers qui venaient là. C'était la cour de récré le temps du shooting. Oui.
0: Et euh, vous-même, vous, vous jouez
1: un punk. Ah ouais, super rôle. Euh, <rire> je, je fais une figuration sur une, une case. Elle ouais. euh, Nathalie m'a donné un rôle de punk, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment il faut le prendre. Donc ouais, je, je fais une petite apparition.
0: Oui. Donc c'est un tournage qui a duré
1: ah, que je me gourde pas. Oui, parce
0: bah, qu'on qu a... Hein oui,
1: parce que chaque fois, je me gourde. Hein. Ouais. Euh, deux fois, trois jours et demi
0: Voilà, c'est ça. Cin cinq jours. Cinq jours. Il ouais. euh, y, trent... <rire> y a eu...
1: <rire> On n'est pas très fort en maths.
0: Il <rire> y a eu euh, euh, 3000 prises de, de vue et vous en avez gardé 333. Un chiffre... Euh, voilà, je ne sais pas si c'était calculer. Euh, reparlons de ce roman, euh, donc euh, Samouraï, vous avez glissé le mot, mais euh, comme je le disais précédemment, ce qui vous faisait rire, c'était de choisir un titre, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que euh, vous aviez une envie très particulière qui était de faire un roman qui fleurbon l'été. C'était ça, et ça, sort, ça fleure bon, même s'il y a une piscine qui vire à, au glow
1: qui commence
0: un petit peu à appuyer. Mais donc euh, vous, euh, vous organisez votre année euh, en travaillant donc, sur des BD de septembre à juin et tout, euh, tous les étés sont consacrés à l'écriture de romans.
1: Oui, c'est pas aussi carré que ça, enfin, surtout maintenant où je me suis imposé une discipline, mais à une époque c'était ça, l'envie le, de roman venait avec la chaleur, Alors, aucune idée pourquoi, mais euh, ouais parce que ça avait un petit côté vacances, pour moi le, le, le boulot c'était la BD, et puis quand viennent les vacances, bah, je vais écrire un roman, c'était plutôt un truc de vacances, j'essaie d'analyser en, en impro, mais je crois que c'est ça, et... Euh voilà. Et sur ce roman-là, j'avais... Euh, ouais, D'habitude, mes romans sont pas tellement situés dans, dans, les, dans le temps, dans les saisons, à part figurer que peut-être ça, ça se passe à Noël, je crois. Mais sinon, c est, c est assez, on ne sait pas trop. Mais là, le point de départ, c'est un, un, petit, un petit peu faible comme point de départ, mais j'avais envie de, de faire un roman d'été. Un roman qui se passe l'été. Donc, euh, voilà, c'est parti de là. Envie de roman d'été. Ouais, Justement, peut-être parce que je commençais en juin et que je j'étais dans ce truc-là. Okay.
0: Et, et, et donc, euh, euh, vous avez à chaque fois un personnage qui est un peu euh, un décalque en pire et en mieux de, de vous, si je comprends bien.
1: En mieux, non Si
0: bah, En, en mire, pire, j'espère. Euh, en, en,
1: en pire, en pire. Oh, pardon <rire> Oh, pardon non, 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 il y a un petit peu de tout. Bah, oui, que ce soit les, les trois derniers romans chez Signe, alors figurez qu'il est un petit peu à part, dans le, mais les trois romans chez Signe. C'est. Bon, moi, je me fais une petite histoire tout seul, mais c'est une espèce de. Les, les trois personnages, c'est Adrien, Axel et Alan. Voilà, les trois commencent par. Moi, c'est ma petite trilogie du A. Bon, le mec, qui se fait sa petite histoire. Mais tout ça pour dire que c'est. En fait, les trois personnages sont vraiment interchangeables. On pourrait mettre Alan dans le discours, on pourrait mettre Axel dans Samouraï. En fait, c'est chaque fois le même personnage. Bah, c'est un archétype que. Ouais, c'est un, un processus d'écriture un petit peu douillé. C'est-à-dire que c'est un archétype que j'adore retrouver. Il faudrait que je change un petit peu parce que je vais commencer à tourner en rond. Mais moi, c'est une espèce de rendez-vous comme ça. J'adore retrouver ce gars-là, cet archétype-là, un petit peu. Comment le définir Ouais, c'est ça. Un petit peu, un petit peu loser. Toujours dans l'introspection, qui pense beaucoup plus que ce qu'il agit. Un petit peu maladroit avec, avec, de manière générale, avec, son, avec les filles, avec la famille, avec le, bah, les gens de manière générale et euh, donc ouais les, les trois pourraient c'est vraiment le, per, le même personnage chaque fois je change le prénom pour ne pas faire genre mais euh, c'est vraiment un archétype ouais, que j'ai vraiment plaisir à retrouver
0: et, euh, et ce qui est amusant c'est que euh, je sais que euh, vous avez une, une pudeur qui est très forte euh, et, et c'est formidable euh, mais que donc, non enfin, c'est parce que je, je voulais dire euh, enfin que <rire> non euh, vous êtes pudique, vous êtes timide, euh, et euh, vous euh, dites souvent que l'humour, c'est ce qui euh, vous permet d'aller plus loin sans vous dé dévoiler, Vra vraiment. Enfin, c'est euh, un déguisement. Et en même temps, à chaque fois, dans vos romans, vous glissez quand même des choses très intimes.
1: Oui, ouais, ouais bah Surtout dans celui enfin dans tous, je crois, dans tous, dans les trois, il y a beaucoup de moi, mais celui-là un petit peu plus peut-être, des choses liées à la famille, aux racines. Mais ouais, l'humour me permet justement de parler de choses qui me touchent, de choses très intimes. Sans l'humour, je ne pourrais pas... Autant en BD, l'humour, c'est une fin en soi. L'idée, c'est de... Bon, je suis auteur d'humour, l'idée, c'est de faire rire, même si j'y arrive pas toujours. Mais en tout cas, en BD, c'est le cahier des charges. Mais en romance, ce n'est pas une fin en soi, c'est plus un outil. C'est parler de choses, j'allais dire, profondes. Non, pas, pas, enfin, en tout cas qui, moi, me sont profondes, mais par le biais de l'humour. C'est vraiment un outil, sinon je ne pourrais pas. De manière, euh, après ce livre, des, des gens m'ont dit, est-ce est que toi, tu écris pas un roman sérieux Mais Je ne je pourrais pas. Moi, je, ouais, je dis souvent, l'humour, c'est un outil de pudique. Ça, ça me sert à raconter des choses très sérieuses, mais par le biais de l'humour. Sinon, je ne pourrais, pourrais pas dire la moitié, même pas le dixième de ce que je dis là. Mm -hmm. <coughs>
0: Alors, euh, nous, nous poursuivons... C'est clair, ce que je raconte Mais je, Très, ouais. très. Euh, nous, nous allons poursuivre sur ce thème, Fabrice. Euh, donc, vous, vous écrivez depuis que vous êtes môme. Ça, ça a même été une frénésie. Ça a été euh, l'occupation euh, dominante de votre jeunesse, de lire, d'écrire, etc. Vous avez su d'ailleurs lire bien plus tôt que vos autres camarades. Euh, mais euh, cette question de l'humour, euh, co comment elle s'est, euh, je, je dirais, greffée euh, à votre envie d'être un auteur, de vous exprimer soit par l'écriture, soit par le dessin Est-ce que c'était là ou c'est venu bien plus tard, pour le coup
1: Non, non, c'est venu d'emblée. De Dans tout ce que j'ai fait, il y a toujours eu la, la dimension humoristique, mais comme vous dites, par, par pudeur, je crois que... C'est une, une, une façon de mettre à distance, c'est une espèce de filtre comme ça. Derrière l'humour, on peut dire ce qu'on veut. Bon, c'est de l'humour. Nous, on sait que derrière, il y a peut-être des choses qui, sont, qui nous touchent un petit peu plus, mais c'est une façon de. de voilà, c'est un filtre. Donc, non, non, je crois que j'ai toujours, toujours fait de l'humour. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait un truc euh, un petit peu sérieux, M même, même tout petit. Tout ce que je faisais, c'était. Non, sauf que. Non, j'ai fait des histoires de super-héros aussi. Enfin, pardon, ça n'a rien à voir, c'est un autre sujet mais, euh, mais sinon, non, non, globalement, c'était. Euh, non, non c'était toujours par ce biais-là, sinon je n'aurais pas pu, c'était trop, trop frontal pour moi. Ouais. Ouais,
0: ouais. Et, euh, et, et vous avez un type d'humour que vous apparentez davantage au, au non-sens anglo-saxon qu'à une certaine tradition française, même si vous, vous avez été quand même très influencé par les nuls, par un message à caractère ah, euh, informatif de Nicolas et Bruno. Racontez-nous... Euh, <coughs> Pardon, euh, les, les influences que vous avez et pourquoi vous vous sentez plus proche du non-sens et de l'absurde des anglais
1: Oh pourquoi euh, Ouais, les influences, euh, on, est, on est fait de tout. Enfin, les influences tout ce qu'on a vécu, on est fait de tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a aimé. Donc si je remonte, ça, ça risque d'être long. On va y passer la soirée. Non, mais moi ça va, ça peut aller des films très populaires que je regardais avec mes parents de, de Louis de finesse et de Pierre Richard. Euh, jusqu'à, en passant, ouais, par la culture des nuls, Nicolas et Bruno, euh, Zucker, Abraham Zucker. Ouais, le, le, la première fois que je, décou que je découvrais l'absurde au cinéma, c'était euh, Y a-t-il un pilote dans, dans l'avion Je ne sais pas si vous avez vu ce film. et donc Je découvrais Zucker, Abraham Zucker, et je tombais des nus, et du canapé aussi, parce que j'étais mort de rire, et je me disais, en fait, on peut jouer avec les codes, on peut pousser le curseur très, très loin, et jouer même à l'intérieur, du avec le, avec le médium cinéma, jouer avec les codes. Et euh, bah voilà, ça je crois que c'était une de mes premières approches de l'absurde. Enfin avant ça il y avait le Gottlieb, pardon je m'en mêle, je fais des... Mais euh, ouais, avant ça il y avait le Gottlieb, vers 13-14 ans, qui était déjà un grand maître de l'absurde. Et, euh, et l'absurde pourquoi bah Parce que ça me semble... C'est douillé et infini, <rire> le truc obscur. Non, bah, douillé parce que moi j'aime bien me réfugier. Je trouve la vie tellement anxiogène que je ne pourrais pas faire du dessin de presse, par exemple. Moi j'ai des potes dessinateurs de presse. Euh, leur boulot le matin, c'est d'ouvrir le journal, de se plonger là-dedans et de voilà, et de bosser là-dessus. C'est leur matière. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'essaie je, je, de par, par l'écriture, j'essaie de m'extraire de la vie, de tout ce qui. Enfin, non, c'est pas vrai parce que je m'en sers beaucoup, mais l'absurde permet de se de se sortir de ce truc-là anxiogène. Et, euh, et le deuxième mot que j'avais dit, c'était quoi personne n'écoute, tout le monde dort. Ah, il est infini, voilà. Il n'y a que moi qui m'en rappelle. Et, euh, bah, parce que je trouve que ça n'a pas de limite. L'absurde, ça n'a pas de limite. Par définition, on peut aller où on veut, on peut pousser le curseur. Euh, ouais, quand on fait de l'humour noir, moi j'ai fait un petit peu d'humour noir aussi, quand j'étais plus jeune, un petit peu plus, euh, et l'humour noir, très vite, on voit les limites. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes méthodes, et les mêmes approches, et très vite, on, on se frotte un truc. Alors que l'absurde, pour le coup... Euh, non il ben n'y a, a pas de limite on peut toujours être plus absurde qu'absurde c'est ce que j'aime bien aussi hum, hum. Euh,
0: juste vous, vous venez de, de parler de euh, l'importance de de, Gottlieb, hein, de Marcel Gottlieb donc qui en, en 64 a créé le personnage de chien neurasthénique qui correspond bien en plus à vos personnages gué-lurons. Gué euh, vous avez eu la chance d'être adoubé par lui juste avant qu'il meure et de reprendre son personnage. Euh, vous avez également repris le personnage d'Achille Talon. Je crois que vous rêvez de scénariser un album d'Astérix. Il euh, y a eu une, une polémique il y a une semaine, je ne sais pas si vous avez suivi là, euh, les endroits de Franquin donc, euh, qui ont dé décidé de confier à un dessinateur québécois donc, euh, la reprise des aventures euh, de Gaston Lagaffe. Euh, ça a déchiré un petit peu le milieu euh, du 9e art. Qu'est-ce que vous pensez vous, Est-ce que c'est un hommage C'est une trahison Comment vous voyez ah, oh là le là là,
1: Il nous faudrait une heure pour parler de ça parce qu'en plus c'est passionnant comme histoire euh, ben moi je suis partagé alors déjà j'ai une grosse pensée pour Delaf le dessinateur parce qu'en tant qu'auteur je peux, je peux ressentir tout, ce, tout le poids en ce moment avec euh, il reçoit des... bon bref une pensée pour Delaf et après c'est compliqué euh, alors là, on, on dit que Franquin ne voulait pas que Gaston lui survive alors si, si c'est le cas il ne faut surtout pas que Gaston lui survive Donc, la parole de, de l'auteur est maître déjà que de notre vivant on ne nous considère pas alors... <rires> Mort un petit peu, s'il vous plaît. Donc, si vraiment il a dit ça et si vraiment c'est acté, il ne faut pas qu'il y ait de Gaston, ça c'est sûr. Après, la version de Dupuis, je vais essayer de faire gaffe parce que c'est aussi mes employeurs, je bosse pour Spirou. Non. Mais la version de Dupuis, c'est qu'il a un contrat, c'est qu'il a signé un contrat. Donc, si c'est contractuel, ben, on ne peut rien faire. Si vraiment il a signé un contrat pour que Gaston continue, bon, ben, il voilà, n'y a, a rien à faire. Euh, donc, je suis assez partagé. Moi, en tant que lecteur, ça ne m'intéresse pas les reprises. Alors, c'est un petit peu schizophrène parce qu'en tant qu'auteur, je reprends tout. Parce qu'en tant qu'auteur, non seulement c'est excitant, mais en plus, c'est un super cadeau chaque fois qu'on vient me chercher. C'est un super cadeau qu'on fait aux gamins que j'étais de 10, 12 ans qui lisaient ça. Donc moi, je... non seulement je refuse pas, c'est un super cadeau. Et en plus, euh... mais en plus ça m'amuse. Et en plus, moi, les droits, sont, c'est bon. Il hein. n'y a pas de polémique, les... vraiment les ayants droit Donc, mais... voilà En tant qu'auteur, moi, ça m'éclate. Mais en tant que lecteur, moi, j'y vois aucun intérêt. Pour moi, Gaston, c'était franquin. Hein. Pour moi, il euh... faut faire gaffe à ce que je dis, mais... Voilà, on ne peut pas détacher un personnage de son auteur. C'est comme si maintenant, on reprenait le personnage de Céline pour lui faire vivre, je sais pas, Bardamieux bar à la plage. Enfin, ça n'a... Il n'est pas terrible, mon exemple. On ne va, va pas le garder. Mais euh, voilà, un, un personnage n'est pas n'est pas détachable de son auteur. Euh, quand l'auteur meurt, on arrête. Moi, c'est ma philosophie. Sauf si l'auteur, expressément, a dit, moi, j'aimerais que ça me survive. Ça a été le cas de Greg pour Achille Talon. Euh, ça a été le cas de Gottlieb, aussi. Mais Gaston, voilà, je ne sais pas trop quoi dire, parce qu'il y a ce, cette espèce de, de flottement, de, on ne sait pas s'il a voulu, s'il a signé ce contrat, s'il voulait que ça lui survive. Pardon, c'est super long, il faut me, faut me couper. Voilà.
0: D'accord. Euh oui, c'est intéressant que, que vous pensiez euh, qu'en BD, euh, un, un personnage n'est pas détachable de son auteur. On ne dit pas ça, par exemple, d'Hercule Poirot, d'Arsène Lupin, etc. Euh, pourquoi dans la BD, ça serait spécifique, ça c'est une chose Et la, la seconde question, c'est quand on reprend, est-ce qu'on doit être très fidèle Est-ce qu'on doit faire un, un, un mix entre son propre style et celui euh, de son prédécesseur euh, qui a créé le... Le personnage, comment, euh, justement, on essaye de, de, de s'ajuster dans un costume qui n'a pas été taillé à l'origine pour soi
1: bah, C'est une espèce de mélange. Il faut trouver le juste équilibre entre le, le, le respect de l'auteur. Moi, quand je faisais euh, Gelluron et Achille Talon, j'avais toujours euh, Gottlieb et Greg au-dessus de mon épaule. Comme ça. Vraiment, le, la priorité, c'est le respect de l'univers. Je me dis, est-ce que Gottlieb aurait validé ça Est-ce que Greg aurait validé ça Donc, et, et si possible apporter un petit peu de sa patte. Si on vient vous chercher, vous, et que vous faites du décal, que ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut, faut trouver le juste, juste milieu entre vraiment le, le respect de l'œuvre et ajouter un, la, la petite dose personnelle, mais pas, pas trop trop. Donc, c'est vraiment un, ouais, un truc à trouver. Et sur le roman, euh, bah, je ne le ferai pas non plus. C'est comme la BD. Je trouve que quand l'auteur est mort, l'œuvre est morte aussi. C'est un petit peu radical, pardon. Mais...
0: <rire> eh ben... <rire> oui, mais donc, euh, vous, vous envisagez peut-être, si on vous le propose, d'accepter de scénariser un astérix, non J'ai lu ça. Oh, mais ben, bah, moi, bah, j'accepte euh, tout. Non. Faut... Non. non, je sais pas.
1: Bah, non, non, c'est toujours pareil. Moi, en tant qu'auteur, j'accepte tout ce qui m'excite. Donc, euh, si on me propose un truc qui m'excite et que c'est libre de droit, parce que je ne veux pas tomber dans ces polémiques, mais si, si le projet m'excite et si c'est libre de droit, l'auteur dira oui, mais le lecteur se dira, bon, quel intérêt Et Du coup, moi, je peux très bien entendre en dédicace que des gens viennent me dire euh, « Ouais, Achille Talon, bah, moi, je préfère Y. Bah, » Je lui dis bah, « Ouais, moi aussi. » C'est un truc que je peux entendre. Moi, je, je comprends le lecteur qui dit bah, « Ça sert à rien les reprises. Je suis d'accord avec lui. » Mais Allez, je, oui. je le fais parce qu'en tant qu'auteur, moi, ça m'excite. Me,
0: oui, mais alors, euh, si euh, vous dites ça, euh, c'est normal que François Bunel vous laisse dans l'ombre. Non, mais c'était un rêve, si, c'était pas vrai. Si vous avez <rire> ce, ce genre de discours euh, promotionnel, euh, bon, je ne sais pas. <rire> euh, ce qu'on avait dit, c'est qu'on lirait aussi une petite page. Euh, alors qu'on n'est pas euh, doué pour ça, euh, on, en, on envisageait donc de projeter des choses, mais vous voyez, c'est pixelisé et on n'arrive pas à lire. Donc, euh, on s'était dit qu'on qu s'y plierait on va vous lire les dialogues de cette... Moi j'ai
1: déjà lu un truc hein. non ouais, on le fait à deux bah,
0: Oui on le fait à deux, il y a plusieurs personnages <rire> <rire> Alors euh, juste un, un petit pour vous montrer le... bah, euh, parler pendant ce temps là <rire>
1: ça va Vous passez une bonne soirée le mec se transforme en DJ d'un coup Ah c'est là, ouais.
0: là, là. Euh, bah, Vous commencez il suivre avec
1: le... Ouais, Il me faut des lunettes. Écrit ah. tout petit. Bonjour, je m'appelle René. Je fabrique des maquettes de Martina Navratilova en bâton de surimi.
0: Bonjour, je m'appelle Ludovic et je suis affublée d'un air mystérieux. Quoi que je dise.
1: Bonjour, je m'appelle Nicole et mon mari m'a quitté pour une professeure d'aquamob.
0: D'aquamob
1: Oui, c'est comme de l'aquabike, mais en mobilette. <rire>
0: Bonjour, je, je m'appelle Titouane.
1: Mince, désolé, ah, ça va aller.
0: Bonjour, je m'appelle Stéphane et j'ai parfois la sensation de n'avoir aucun intérêt et d'être un peu inexistant.
1: Mais personne ne l'avait entendu car ils étaient déjà au buffet de bienvenue.
0: <rire> voilà, voilà. Euh... <rire> intéressant chez vous c'est que vous êtes vraiment à la croisée euh, de plein d'art donc euh, bd romans euh, de plus en plus films enfin, on, on en parlera je sais que vous travaillez un peu sur un scénario mais il faut pas le dire euh, etc euh, on a vu euh, que de, depuis quelques années donc les cinéastes s'arrachent l'adaptation euh, de vos livres euh, c'est ça qui vous plaît C'est ça qui vous plaît D'être au carrefour D'être à un carrefour
1: euh... ah, Je ne euh, sais pas si c'est ça qui me plaît, mais en tout cas, ça fait plaisir de, de voir ce truc transversal. Moi, j'étais persuadé que c'est les, les auteurs de BD qui lisaient la BD, que c'est les auteurs de romans qui lisaient le roman. J'avais ce truc cloisonné, je ne sais pas pourquoi. Donc... Et quand des réalisateurs sont venus me dire oh, j « je, Tiens, mais il, il, ce gars-là lit mes BD ?» La première réaction, c'était de la surprise. Je voyais ça beaucoup plus cloisonné. C'est idiot en fait. Mais euh, être au centre du truc, c'est ça. C'était ça la question Non. -être, euh, à la au carrefour. Hein
0: D'être à la croisée des euh,
1: chemins. Bah, moi, ça me fait toujours plaisir de, ouais, qu'on vienne me chercher pour adapter, pour adapter mes livres. Et, je, et, et surtout après, je, bah, je vois ça comme un, un gamin. Je, je, je vois l'évolution du truc mais en général, je lâche quand on veut adapter, que ce soit en théâtre ou en film, je lâche le bébé, je ne veux pas y participer, parce que voilà, moi, je fais le livre, et je n'aime pas revenir sur les trucs que j'ai déjà faits, je n'aime pas rebosser sur des... Donc je lâche tout, et après, j'assiste à ça un petit peu avec un regard extérieur, mais presque de spectateur lambda. Quoi. Et j'aime bien ça, le fait que je pose le livre, et puis il a une seconde vie, et que l'adaptateur, que ce soit au théâtre ou au cinéma, se le réapproprie et fasse ce qu'il veut avec ça. Après...
0: Donc, euh, dans, dans les films euh, qui, qui sont sortis, on a euh, bien entendu l'adaptation euh, par François de sania mm -hmm. euh, de Zay euh, Zay, Eye. euh, de cet album multiprimé à 300 000 exemplaires vendus. Euh, et euh, nous avons eu le film de, de Laurent Tirard, euh, qui, euh, qui est un très bon film, euh, qui est adapté du discours. C'est le seul titre qui correspond un petit peu au au contenu du livre pour le coup le discours le discours le titre ça correspondait bien ah oui
1: ouais là j'étais inspirée ouais, ouais, bah
0: voilà. euh, et euh, il y a donc euh, en projet parce qu'ils viennent de boucler donc la première version du scénario donc euh, euh, par le tandem, euh, toujours de Nicolas et Bruno. Euh, leur, leur vrai nom, c'est Nicolas Charven, euh, je ne sais plus.
1: Ah, j'ai oublié la honte. Bon,
0: c'est pas bien grave. Euh, et euh, eux euh, vont faire euh, euh, l'adaptation de Figurec, euh, qui est votre premier livre, euh, qui est paru directement chez Gallimard, c'était en 2006. Racontez-nous cette histoire, parce que c'est quand même génial.
1: L'histoire du livre
0: Oui, du livre.
1: Euh, alors, ça s'appelle Figurec ah oui, alors ce livre, j'ai du mal... Euh, enfin, cela dit, j'ai du mal à raconter tous mes livres, mais lui, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a une histoire. Dans, dans mes livres, en général, il n'y a pas d'histoire. Euh, là, il y a une histoire, il y a une progression, donc il faut savoir chaque fois où je m'arrête. Euh, alors, c'est l'histoire d'un gars qui, qui court les enterrements, comme ça, par plaisir. Il assiste à des enterrements. Et un jour, a, dans, le, dans le public... Enfin, on ne dit pas public, si, pour les Dans l'assistance, il <rire> y a... Euh, un, un gars qui lui, qui lui dit « figurec », et lui, il ne comprend pas trop, et ce gars-là, il le recroise dans les enterrements après. Bon, je vous la fais courte. Euh, et Donc, il va découvrir « figurec », c'est une société qui est chargée de placer des figurants dans la société pour faire de nombre. Donc, s'il faut, parmi vous, il y a des gens de figurec. Et à, à l'époque où j'avais... Donc, après, il y a une progression, comme ça, il commence à, à perdre le fil entre le, 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 le virtuel le réel. Bon, voilà, je ne vais pas plus en dire et à l'époque où j'ai écrit ça j'avais l'impression d'avoir eu une idée euh, oh, qui, qui n'existait pas, une, une idée de génie et quelques temps après on m'a dit que ça existait vraiment quoi. des gens euh, au Japon, je crois les, les tout premiers c'était au Japon ouais ça existait des, des trucs, même ça se fait de plus en plus dans les meetings politiques maintenant il bouge le truc donc, c'est devenu un truc, euh, ouais, un truc assez courant, je crois pas, mais en tout cas, on fait appel à des figurants pour faire un petit peu masse. Ouais. Ouais,
0: ouais. Mais euh, ce, qui est, ce qui est drôle dans, dans ce livre, c'est que donc, ce, ce personnage qui s'appelle... Dans
1: donc, Figurec Oui. Il n'a pas de nom.
0: Ah, il n'a pas de nom. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne l'appelle pas. <rire> euh, et, et donc, alors il, il court euh, les, les enterrements et il fait un, un bon con, un comparatif. Il dit, ah, celui-là, ça manquait un petit peu d'émotion. Celui-là... Bah, c'est ça qui est rigolo, aussi.
1: Ouais, ouais, oui, oui, parce que figurez qu'il bon, y a une espèce de, de suspense. Le mot est fort, mais pour le coup, il y a une trame un petit peu narrative comme ça. Mais j'espère qu'il reste assez drôle quand même. Oui, il y, y a un petit côté absurde comme ça. Ouais, lui, il met des notes. Il met des notes aux enterrements. Du... Ouais, il y en a qui. Oh, ça, là, c'était surjoué. Là, ouais. <rire> euh, <d 'accord>. euh... <rire> euh,
0: nous allons parler du, du roman graphique. Pourquoi Je pense que c'est bien d'en parler maintenant. Euh... Parce que, euh, donc, euh, vous dessinez depuis très jeune, vous écrivez, et quand vous aviez eu 20 ans, il y a eu cette apparition, moi je pensais que c'était une appellation gadget, un, un petit peu sno snowminarde, mais vous, enfin, vous m'aviez dit que c'est quelque chose euh, vraiment qui a été très important dans l'histoire de la BD, euh, pas seulement du point de vue euh, de la liberté des... Des, des cadrages mais que ça a mis de, de l'autofiction euh, qui est aussi un genre que vous pratiquez euh, un, un petit peu euh, d'une manière clandestine donc euh, voilà, j'aimerais vous...
1: Euh et je ne tu pas, c'était quoi le déclic Ah, c'était l'arrivée euh, de, la, de la BD Alternative oui oui, oui,
0: oui, oui, euh, qui avait percé police, oui, enfin, oui, oui. Euh, qui avait plein de petites maisons qui sont indépendantes, et, et qu'à partir oui, oui, de cet oui, instant-là, il y a eu quand même euh, l'irruption oui, euh, de l'autobiographie un peu dans la vie. Oui, vieille,
1: oui, oui. Euh... Bah, parce que moi, je dessinais, mais je n'étais pas très fort en dessin. et Je, je me disais, bon, bah, moi, je dessine pour moi, je fais un petit peu de la BD pour moi, mais je ne publierai jamais parce que je ne suis pas un virtuose. Et euh, j'avais des modèles qui, eux, étaient des virtuoses, en plus. Et quand a débarqué cette mouvance-là, c'est fin des années 90, avec l'association euh, Atrabile, euh, les requins-marteaux, enfin bref. C'est des éditeurs qui, d'un coup, publiaient des... Alors déjà, le format était différent. C'était plus des... des livres en couleur, comme ça, 48 pages. C'était des romans graphiques. Ça ils ont appelé ça les, grands, les romans graphiques. Et d'un coup, je découvrais un autre monde. Alors déjà... Ouais, il y avait de l'auto-bio. Les gens parlaient d'eux. Je me disais ah, mais c'est super, on a le droit de faire ça, on a le droit de parler de. On n'est pas obligé de faire des aventures comme ça. Et puis graphique... <rire> graphiquement, c'était pas terrible. Non, c'est pas vrai. C'était. Je croyais que graphiquement, c'était pas terrible. Je me disais ah, mais c'est super mal dessiné, c'est génial. Moi aussi, je peux faire ça. Okay. Bon, ce que je voyais pas, c'est que non, c'était des virtuoses aussi, mais avec un trait beaucoup plus lâché. Mais ça permettait de se projeter, ça permettait de se dire bah on n'est pas des virtuoses, mais on peut faire de la BD. Et donc ça, ça a été le déclic. J'avais lâché un petit peu la BD. J'étais plus dans l'écriture. Et cette mouvance-là, cette école m'a fait revenir à la BD. C'est comme ça que j'ai commencé euh, ouais, tout, tout premier, toute première BD. C'était un truc autobiographique, mal dessiné, dans la ligne droite de. C'était ça. Ouais.
0: Et il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas pratiqué par d'autres personnes euh, qui, qui sont en, entre plusieurs arts, c'est que euh, vous aviez choisi donc euh, l'abréviation la, Fab Caro euh, quand vous faites des et votre vrai nom, enfin, votre nom en entier, Fabrice Carreau. Alors, je crois que c'est juste Fab quand vous faites de la musique. Donc, si vous vous lancez dans la peinture, il ne restera plus que le F. Hein. Faites gaffe. Hein. Euh, donc, euh, pour, pourquoi vous... Enfin, ça paraît bête, mais euh, c'est pour ne pas que les lecteurs soient trompés sur la marchandise. Fabrice Carreau, que ça soit bien étiqueté, roman, et, euh, où il y a d'autres... Euh,
1: non, non, c'est ça, vous avez tout dit. Ce n'est pas un truc de schizophrène, c'est... Comme j'étais un petit peu plus connu sous Fab Caro dans la BD avec des livres d'humour, et dont moi, enfin moi, la cahier des charges dans les BD, c'était vraiment de faire rire, quand je me suis aventuré dans le roman, là, le cahier des charges n'était pas le même. J'espère je, enfin, que ça reste assez drôle, mais c'était plus du tout la même finalité. Euh, c'était une, une approche différente, une écriture différente. Je, je me, dans, les, dans le roman, je me permets une écriture plus, ouais, plus, plus mélancolique, plus sentimentale et je voulais surtout pas que les gens se disent ah euh, oh, super on va se marrer ». parce que c'était pas dans les romans c'est pas vraiment la finalité. Donc ouais c'est une façon de pas tromper le lecteur, c'est une façon de dire n'allez pas chercher dans dans Fabrice Caro ce que ça fait schizo de parler comme ça mais voilà n'allez pas chercher euh, dans l'auteur de romans ce que vous recherchez euh, enfin ce que vous voulez trouver dans la, dans la BD parce que c'est deux écritures différentes. Souvent, en dédicace, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant euh, « Ah, oh, j'ai lu le discours, mais alors... Euh, » Enfin, je me suis plus marré à Zaïzaï. -zaï. Mais j'ai envie de dire « Bah oui, c'est normal. Ce n'est pas, la, pas le, le même but, ce n'est pas la même finalité. » Donc, c'est vraiment pour cloisonner. Et c'est une façon de, pré de prévenir le lecteur, oui. Ah
0: ouais. euh, c'est euh, clair aussi ouais. C'est clair. <rire> mais Zaïzaï, euh, Zaïzaï, -zaï c'était quand même donc, cette histoire... Donc, je, re, je resitue, si vous ne faites pas partie, des 300 000 personnes euh, qui ont lu le, le livre. Euh, donc, euh, d'un auteur de de BD, qui est en berne. Hein. Ils n'ont jamais euh, beaucoup d'inspiration, vos personnages, contrairement euh, à non. vous. Et, et qui a le malheur d'oublier sa carte de fidélité au supermarché et qui devient l'ennemi public euh, numéro un. Il est en cavale, euh, tout le monde le cherche, etc. Derrière ça, il euh, y a... Euh, y a euh, une dénonciation aussi de la, des travers de la société, de, de consommation, de la dissidence dans un monde qui est normé. Euh, ben, sans vouloir euh, voilà, faire des interprétations à la Mormone, mais c'est pas juste. Euh, vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, oui, ben bah oui. <rire> <rire> non, non, c'est des... non, non, vrai. Euh, J'avais envie de ce truc-là, d'une première lecture très absurde, drôle, si possible. Encore une fois, mais une première lecture très absurde. Mais avec une seconde couche, euh, ouais, par c'était prétexte à parler de ce truc-là, un petit peu choral comme ça, me permettait de parler bah, des, des médias, de la société de consommation, de, de tout, ça, de l'état sécuritaire. Voilà, ça me permettait de parler de tout ça. Et en troisième couche, moi, j'avais même ce truc-là. Bon, ça, on peut le lire sans voir ça. Mais pour moi, la figure du gars qui n'a pas sa carte de fidélité et qui fuit, c'était aussi la figure de l'étranger qui n'a pas ses papiers. Bon, ça, on peut très bien le lire sans voir ça, mais... Donc, je, ouais, je, me dis, je dis souvent que Zaizai, ça ne se voit peut-être pas, mais c'est peut-être ma BD la plus politique. Parce que sous, le, sous la couche absurde, il ouais, y a ce truc-là qui n'est pas mort-moi le nœud, c'est ça. Ouais,
0: ouais. <rire> euh, dans, dans cet ouvrage, vous avez popularisé quelque chose que vous n'avez pas créé, mais qui, qui est vraiment maintenant un signe distinctif et qui est re reproduit dans le sillage de votre succès, qui est de la structure à case fixe des gens qui ne sont pas spécialistes de la BD, euh, bah, détaillez-nous un petit peu donc, euh, ce, ce, ce modèle de cadrage et dites-nous pourquoi vous l'avez choisi.
1: Euh, oh là là, pour parler de BD à l'oral, ce n'est pas évident, c'est très visuel. Alors déjà, ce n'est pas moi qui ai inventé ce truc-là, ça a été fait bien avant moi, moi c'est un, un système que j'ai... Alors il se trouve que le succès de Zaiza a fait qu'il y a eu quelques livres derrière, mais moi je n'ai rien inventé, c'était déjà un truc, euh, euh, c'est en fait... Euh, c'est des gaufriers, six cases comme ça, c'est six fois la même image, et seul le texte change. Et moi, pour moi, je, je à la base, je ne m'étais même pas inspiré de la BD, c'était euh, plutôt une influence cinématographique. Pour moi, c'était le, le plan séquence au cinéma appliqué à la BD. C'est-à-dire que moi, au cinéma, ce que j'aime bien, c'est les plans séquences. Je trouve que même dans l'humour, c'est ceux qui fonctionnent le mieux. On croit souvent qu'en humour, il faut couper, que ce soit très très cut. Moi, je trouve que ceux qui fonctionnent le mieux, qui installent le truc, le silence... Euh, c'est le plan séquence. J'avais envie de reproduire ça en BD. D'où le gaufrier comme ça, avec l'image qui ne bouge pas. Et euh, mais mais j'ai rien inventé. Ça se, ça se faisait avant moi.
0: Oui, oui. oui, oui. Mais c'est quand même euh, vous qui, qui l'avez remis en, en pleine lumière, je dirais. Non Je ne sais pas.
1: Oui. Si Zaizai avait fait 220 personne. Ouais, c'est parce que Zaizai a bien marché, que c'était un petit peu sur ce principe, que, que ça a été un petit peu utilisé après. Et... Euh, mais je me sens euh, détenteur d'aucune euh, technique ou quoi que ce soit. Moi-même, je, je vais chercher ailleurs aussi. Oui.
0: Euh, ben je, je dis DAC parce que c'est bientôt fini. Hein, ça, il faut être clair. Euh, il va falloir qu'on se, qu se sépare. J'espère que ça n'a pas été trop... Un ben calvaire pour vous
1: ben C'est à vous qu'il faut demander. Oh là
0: là, là, oh là, là. Ça va. Hein euh, Alors, ce qui serait bien, c'est que vous inventiez quand même un, un truc, par exemple, que vous chantiez la chanson de Jodassin <rire> pour qu'on se quitte en musique. Euh... Oh,
1: quelle horreur Non, ben, je sais pas.
0: <rire> vous n'avez vous pas prévu un petit numéro de claquette ou un truc, non ben Je n'ai pas aïe pris aïe ma guitare, sinon je vous aurais fait aïe. plaisir. <rire>
1: euh,
0: ben, je ne sais pas. Ben, on va vous dire euh, Bonsoir. Bonsoir. Et, euh, et, et donc, alors, non, oui, non. Alors, ce qui est très important, c'est que donc il y a une librairie qui est juste en face. Et euh, donc euh, Fabrice Caro et Fab Caro, les deux, qui on sera là tous les deux, une même personne euh, seront ravis euh, de euh, vous parler et de signer des ouvrages. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup.